0: Ein herzliches Moin Moin. Du bist auf dem Podcast Conscious Hamburg gelandet. Deinem Podcast für faire Mode, Nachhaltigkeit und einen etwas achtsameren Lebensstil. Und in dieser Folge geht es um Letzteres. Etwas achtsamer leben und damit halt etwas besser leben. Es geht nämlich um Konflikte, um Emotionen, um Gefühle. Eine ganz spannende Sache. Ich lese dazu auch gerade relativ viel und hatte letztes Jahr da auch meinen Bildungsurlaub zu dem Thema gemacht und habe dabei eine Menge gelernt. Und durch Selbstreflektion habe ich auch eine ganze Menge gelernt und darüber möchte ich gerne mit dir in dieser Folge sprechen und freue mich wahnsinnig jetzt auf dieses Thema, denn das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, alle echt was mitnehmen können. Zumindest hoffe ich, dass du davon was mitnehmen kannst und wenn du was mitnehmen kannst, dann erzähl gerne deinen Verwandten, Freunden, Bekannten, dem Briefträger, wem auch immer von diesem Podcast. Ich würde mich freuen. Aber noch eine kleine Anmerkung zum Thema Bildungsurlaub. Sofern du nicht verbeamtet bist oder aus Bayern kommst, wo es keinen Bildungsurlaub gibt, ähm, trau dich einfach mal den Bildungsurlaub zu machen. Er steht dir zu. Es darf dir keiner verbieten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich dachte auch mal so scheiße, Bildungsurlaub. Aber am Ende ähm, fand sogar mein Chef das Ganz ziemlich cool, weil er sagte auch, das Thema ist echt super wichtig. Bei mir ging es wirklich, wie gesagt, um Achtsamkeit, aber an der Stelle nur mal so eine kleine ja, Ermunterung, dass du dich vielleicht einfach mal traust, weil ich kenne ganz, ganz, ganz viele Leute, die noch nie in ihrem Leben Bildungsurlaub gemacht haben, obwohl er ihnen, ich glaube, fünf Tage pro Jahr stehen einem zu. <lacht> Kleiner Exkurs. Was ich bei dieser ganzen Thematik super spannend fand, dass man zwischen Emotionen und Gefühlen unterscheidet. In unserem Sprachgebrauch wird das Ganze ja eher gleichgesetzt. Sprache ist sowieso ein ganz, ganz machtvolles Instrument. Da kann man an anderer Stelle bestimmt noch mal eine Podcast-Folge zu machen, auch echt gut. Aber heute geht es um Gefühle, Emotionen und wie wir damit umgehen. Und eine Emotion ist eigentlich nur ein ganz, kurzer Moment, ein ganz kurzer Impuls, der auf einen Reiz entsteht. Und das ist so dieses Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt etwas, was einen kränkt, oder man kriegt irgendeine schlechte Nachricht oder eine E-Mail oder was auch immer, dann ist das dieser kalte Schauer, diese fassungslosigkeit, dieser erste Schock, wo man dann auch wirklich fast wie gelähmt ist. Und alles, was daraus resultiert, das sind Gefühle und die dauern etwas länger an. Man spricht dabei von Sekunden, maximal wenigen, ganz wenigen Minuten und das Gefühl ist das, wenn die Emotion bei uns in der Hörenrinde ankommt, das Gehirn diese ganzen Emotionen verarbeitet und dann daraus etwas weiteres spinnt. Was ich super interessant finde, weil war mir bisher nicht so bewusst und Gefühle sind eine Sache, die kann man in gewisser Weise kontrollieren, Emotionen nicht. Aber ich finde es wichtig zu wissen, was sind die Emotionen, wo kommen sie her und äh, wo kommen auch Gefühle her, um dann zu wissen, wie man damit umgehen kann. Und jetzt teile ich ein ganz großes Learning aus den letzten zwei Jahren mit dir. Es ist unsere eigene Verantwortung, wie wir mit bestimmten Dingen umgehen und was wir fühlen. Gefühle sind erstmal da und sind völlig okay. Und ich spreche jetzt auch eher so von diesen zwischenmenschlichen Gedanken und das, was ich halt so erlebt habe. Aber wir können wirklich, ähm, weil wir alle so eine Art Brille aufhaben, Gefühle sind nämlich Wahrnehmungen. Und wir nehmen alle etwas wahr durch die Brille, durch die wir gucken. Und jeder von uns hat da so eine bestimmte Brille oder eine Milchglasscheibe oder... Ein Filter, nenn es wie du möchtest, vor Augen und sieht gewisse Dinge anders. Und deshalb entstehen halt auch oft Streitigkeiten. Ein ganz banales Beispiel zum Beispiel. Es sagt jemand etwas zu dir oder du kommst bei der Arbeit eine E-Mail. Und diese E-Mail, du fühlst dich in diesem Moment so, als hätte dir jemand so richtig vor die Tür gekackt. Oder dich richtig, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, ich weiß es gerade echt nicht anders, aber es ist eine richtig scheiß Situation. Und dann kommen halt auch erstmal Emotionen hoch und was du danach draus machst, ist dein Gefühl, wie gesagt, durch diesen Filter, den du darüber legst. Und dieser Filter entsteht halt aus inneren Glaubenssätzen, die man im Laufe seiner Kindheit meistens oder auch im Laufe seines Lebens ähm, angenommen hat. Ist auch ein super, super spannendes Thema. Aber wenn so etwas passiert, dann hilft es wirklich, nicht sofort darauf zu reagieren. Jetzt zum Beispiel das Thema, die E-Mail bei der Arbeit. Ähm, erstmal muss ich dazu sagen, ähm, es ist wichtig, eine Empathie dafür zu entwickeln, dass wir in die andere Person, die vielleicht jetzt gerade so richtig vom Leder zieht, nicht reingucken können. Wir wissen gar nicht, was der diejenige gerade hat, dass der so wirklich rausfeuert. Und vielleicht feuert er ja auch gar nicht raus, vielleicht nehmen wir es ja auch nur so auf. Aber es ist immer wichtig, ein bisschen zu verstehen oder sagen wir mal so, ähm, wohlwollend den anderen, von dem man sich gerade verletzt hat, irgendwie zu betrachten und dafür halt Verständnis aufzubringen, auch wenn derjenige gerade so gemein ist, dass er eigentlich gar kein Verständnis verdient. Und diese Einsicht kommt meistens erst später. Deshalb ist es super wichtig, nicht sofort darauf zu reagieren, weil dann schaukeln sich Situationen hoch und dann kann auch aus einer Lappalie etwas werden, was nicht gesund ist, was Streit verursacht. Da gehen dann vielleicht Beziehungen auseinander oder Menschen gehen auseinander oder haben dann aufgrund dieser Geschichte ein gestörtes Verhältnis, weil der andere das daran festhält und irgendwie auf sein Recht beharrt und äh, einfach nicht loslassen kann von dieser und das ist einfach nicht, nicht, nicht gut. Und jetzt zum Beispiel auch bei der Arbeit, das kann echt tödlich sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf so eine E-Mail sofort reagiere und dann auch wirklich von meinen Gefühlen geleitet reagiere und sofort darauf antworten will, weil ich spüre mir in mir dieses Gefühl von Ungerechtigkeit, von Wut und von ja, ich will das richtig stellen, so, dann kann das teilweise wirklich kontraproduktiv sein, weil man in dem Moment dann einfach frei dreht und nicht sachlich ist. Deshalb ist es bei solchen Dingen, gerade wenn was bei der Arbeit passiert oder im, im Zwischenmenschlichen, ist es echt nicht verkehrt, ähm, nicht sofort zu reagieren und ähm, vielleicht dann einmal kurz den Stift fallen zu lassen, auf Toilette zu gehen oder sich einen Kaffee zu kochen oder auch einmal um Block zu laufen und erst dann sich sammeln, drüber nachdenken und dann wirklich diese Situation versuchen von außen zu betrachten, weil dann ist man am Ende auch sachlich und ich finde, wer sachlich ist, der kann am Ende auch viel mehr erreichen. Im direkten Gespräch ist sowas ja auch echt schwierig, aber da muss man dann vielleicht auch manchmal einfach gar nicht reagieren oder sagen, Entschuldigung, ich muss mal kurz rausgehen oder einfach stille und leise runterzählen, egal wie dumm das dann wirkt, ist manchmal einfach echt gesünder für die Situation, weil manchmal schaukeln sich dann solche Dinge hoch und es ist nicht leicht, aber es ist halt einfach ein kleiner Tipp und ich sage nicht, dass ich das auch immer perfekt mache, das habe ich sowieso nie hier jemals gesagt, dass ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, es ist halt nur so eine Erfahrung und ich merke halt auch, dass es mir mit diesen ganzen Tools, auch Dinge rückwirkend zu betrachten, also in die Rolle des Beobachters zu gehen, einfach auch viel, viel besser geht. Weil wir wissen ja auch manchmal gar nicht, was diese Person, die uns jetzt gerade wirklich so vor die Tür gemacht hat, wie ich es eben ausgedrückt hatte, wir wissen gar nicht, was diese Person leitet. Also ein schönes Beispiel habe ich davon mal gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, sonst würde ich es jetzt wirklich gerade preisgeben, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Das war auf jeden Fall die Geschichte, da ist ein Mann in der U-Bahn gefahren mit seinen zwei Kindern und die beiden Kinder sind völlig durchgedreht. Die haben in der U-Bahn rumgetobt und gespielt und die Leute in der U-Bahn haben schon wohl äh, mit den Augen gerollt und sich gedacht, was ist das nur für ein Vater, was für sind das für schlecht erzogene Kinder? Und irgendwer hat dann mal den Vater angesprochen und hat gesagt, so äh, ganz ehrlich, ähm, deine Kinder hier, äh, willst du da nicht mal was machen und das geht doch gar nicht und was ist denn das hier überhaupt? Und dann hat der Mann gesagt, oh Entschuldigung, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich komme gerade mit den Kindern aus dem Krankenhaus, meine Frau ist gestorben. Und das ist so eine krasse, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber es kann ja wirklich sein, man weiß es nicht. Und das ist so eine krasse Situation. Wir wissen nie, was die anderen Leute gerade umtreibt, die so reagieren. Deshalb ist manchmal vielleicht ein bisschen Empathie für diese Menschen, auch wenn wir es wirklich schwer fällt, echt nicht verkehrt. Was heißt nicht verkehrt? Es ist zumindest hilfreich. Das ist so eine Sache, die uns bei Konflikten auf jeden Fall hilft. Eine andere Sache ist bei Konflikten, gewisse Sachen auch zu akzeptieren, also nicht auf sein Recht beharren, das bringt manchmal nichts, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem aneinander gerate, warum auch immer und ich möchte gerne diese Situation irgendwie klären und derjenige hat einfach überhaupt gar keinen Bock drauf oder irgendjemand kündigt mir die Freundschaft, weil er sagt, okay, es passt nicht mehr, dann kann ich die Person nicht ändern und das ist einfach ganz, ganz wichtig, diese Akzeptanz. Akzeptanz, dass ich kann ganz viel ändern, aber ich kann nur was an mir selbst ändern. Ich kann ändern, wie ich auf bestimmte Sachen reagiere. Ich kann jetzt nicht ändern, dass ich nicht mehr traurig bin, aber ich kann zumindest ändern, dass ich es akzeptiere und ich kann versuchen es zu akzeptieren, weil ich mir dann sage, ich kann es nicht ändern. Und wenn ich das mal in einem stillen Moment kl ganz klar zu mir sage, dann ist es auch leichter, das einfach zu akzeptieren. Das ist so ein Stück weit dieses Loslassen. Dieses Loslassen von dem, was man unbedingt möchte, was man sich wünscht. Weil manchmal ist das halt konträr mit dem, was wer anders sich wünscht. Auch wenn jetzt Beziehungen auseinandergehen, das ist hart und das dauert bestimmt auch seine Zeit, bis man das verarbeitet hat. Aber es ist hilfreich zu sagen, okay, ich möchte zwar, aber der andere möchte nicht mehr, aber ich kann es gerade einfach nicht ändern. Ist, auch wenn jemand stirbt, das sind alles scheiß Beispiele, aber ich kann davon reden, weil ich habe das jetzt selber äh, vor ein paar Jahren mitgemacht und auch schon mehrfach mitgemacht. Das heißt, ähm, es es tut immer noch weh, das ist keine Frage, wenn jemand gegangen ist und der ist vielleicht auch viel zu früh gegangen, das tut richtig, richtig weh und das kann eigentlich nur jemand verstehen, der das Ganze auch mal durchlebt hat und alle anderen wissen eigentlich gar nicht, wovon sie sprechen, aber ich kann in dem Fall sagen, es ist machbar, damit weiterzuleben, es kann immer noch traurig sein, man kann, es kann immer noch Momente geben, wo man daran denkt, aber damit umzugehen, ist vielleicht leichter, wenn man sagt, okay, ich kann diese Person nicht wiederholen, ich kann diese Le Person nicht lebendig machen, ich kann es nicht ändern und ich kann auch nicht die Art und Weise, wie es passiert ist, ändern, weil das ist einfach passé. Ich kann nicht in die Vergangenheit zurückreisen. Das ist verdammt scheiße, aber das ist so. Ich kann dann in dem Fall vielleicht nur dafür dankbar sein, dass diese Person da gewesen ist, dass ich von der Person was mitgenommen habe und dass ich überhaupt eine Situation hatte mit dieser Person und dass ich von dieser Person, also was auch immer, die Dinge, die ich positiv von dieser Person mitgenommen habe, für die bin ich dann einfach mal dankbar. Und das werden halt garantiert welche sein. Weil wenn nicht, wäre man ja nicht traurig, dass sie einfach nicht mehr da ist. Das war jetzt auch wieder so ein ganz kleiner Seitenschwenk, den ich eigentlich gar nicht machen wollte in dieser Folge, der gerade so kam, wie das halt immer so ist bei so einem Podcast. Es kommt einem dann doch spontan eine Idee, abweichend vom Skript, weil ich schreibe mir manchmal schon ein paar Stichpunkte auf, worüber ich hier reden möchte, damit das nicht so ganz so wirr ist und damit du als Hörer auch echt einen Mehrwert von diesem Podcast hast. Aber so what? Manchmal passieren solche Dinge. Jetzt haben wir die Gefühle und die Brille, durch die wir sie sehen oder den Filter, durch den wir sie wahrnehmen, besprochen. Wir haben besprochen, dass es bestimmte Glaubenssätze gibt, die diesen Filter irgendwie gestalten. Und wir haben von Akzeptanz und Loslassen gesprochen. Und all das klingt jetzt verdammt gut, das weiß ich und ich weiß auch, dass das verdammt schwierig ist. Deshalb jetzt zu den Tools, die dir dabei helfen können. Ich persönlich finde es wichtig zu meditieren für mich, für mich ist meine Art damit umzugehen und auch gewisse Sachen zu reflektieren, dass ich gewisse Situationen mir aufschreibe, wie waren sie, das vielleicht sachlich betrachte und versuche in die Rolle des Beobachters zu gehen und auch versuche für diese Menschen Verständnis zu haben. Und ich werde auch, das, was mir wirklich, wirklich schwer fällt, ist nicht nachtragend zu sein in gewissen Dingen, weil es bringt dir nichts, im Nachhinein auf dein Recht zu beharren und zu sagen, der hat mich jetzt beleidigt, der hat mich angegriffen, der muss sich zwingend bei mir entschuldigen. Es bringt nichts. Also es kommt natürlich auch immer auf den Einzelfall. Es gibt krasse Situationen und nicht so krasse Situationen, aber es gibt auch Situationen, wo ich gesagt habe, ich kann in diesen Menschen nicht reingucken und wenn dieser Mensch gerade in einer Situation ist, die ihn emotional sehr, sehr, sehr stark oder gefühlsmäßig muss ich ja jetzt sagen, nicht emotional, aber sehr, sehr, sehr stark mitnimmt, dann weiß ich das nicht. Und, ähm, hab einfach in dem Moment dann die Empathie für. Und ganz ehrlich, einem selbst bringt es gar nichts, auf sein Recht zu beharren oder zu sagen, derjenige soll sich jetzt dafür bei mir entschuldigen, wenn das vielleicht die andere Person nicht so sieht und es letztendlich irgendwie nur eine scheiß Lappalie war oder irgendwas, was es einfach nicht wert ist. Also wie gesagt, es kommt immer von der Situation ähm, ab. Also wenn ihr zum Beispiel die beste Freundin mit deinem Freund pennt, ist eine ganz andere Nummer, aber auch da... Finde ich, äh, habe ich noch nicht erlebt, kann ich schwer, was zu sagen. Ähm, es gibt auch Leute, die das verzeihen können. Aber nun nochmal zu den Tools. Meditation hilft, die Situation von oben zu betrachten, wie ich das eben schon gesagt habe und wirklich das Verständnis für den anderen. Das ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Auch wenn wir, ähm, wenn das richtig, richtig schwer fällt. Und mir persönlich fällt das auch oft schwer, weil wenn ich jetzt gekränkt bin, dann äh, bin ich erstmal gekränkt und denke mir so, ja, wie kann die Person so gemein sein? Aber ich weiß ja gar nicht, ob die Person ähm, wirklich gemein sein wollte und ob das nicht vielleicht einfach nur mein eigener Filter ist, meine Interpretation dessen, was da passiert ist. Und wenn ich jetzt auf mein Recht beharre und der Person weiß machen möchte, dass sie mich verletzt hat, dann ähm, laufe ich mitunter gegen irgendwie äh, eine Stahltür. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob man das sagt mit der Stahltür, aber egal, du weißt ja, was ich meine. Und all das, diese Reflexion, dieses von außen betrachten, dieses äh, mit dem Meditieren und so weiter, das ist alles nicht leicht und ist wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Ich gehe nicht irgendwie jetzt, ähm, erwarte, dass ich ein Sixpack habe. Dafür muss ich schon ins Fitnessstudio gehen oder regelmäßig was machen. Ich muss nicht ins Fitnessstudio gehen an dieser Stelle, aber ich muss auf jeden Fall regelmäßig was machen. Und wenn ich das nicht mache, dann lässt das Ganze auch wieder nach. Deshalb finde ich, dass wir diesem ganzen Thema deutlich mehr Beachtung schenken sollten, es ernst nehmen sollten. Ich weiß, dass viele sagen, ja, diesen ganzen Hokuspokus und Psychokram. Aber ganz ehrlich, letztendlich beruht darauf so viel viel. Und das Ganze hilft einfach dabei, so ein bisschen entspannter durch sein Leben zu gehen. Ich meine, es gibt so viel, was wir haben, was uns irgendwie belastet. Ähm, Corona ist jetzt ein sehr gutes Beispiel. Da merken wir echt mal, dass Freiheit eigentlich das größte Gut ist und Selbstbestimmtheit. Und irgendwie merkt man ja, dass sehr viele Leute gerade damit zu kämpfen haben. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, mich lässt das Ganze auch total kalt. Und das sind Sachen oder Kriege oder irgendwelche anderen. Äh, die Umweltverschmutzung ist auch ein ganz, ganz schlimmes Thema. Deshalb muss man sich ja nicht noch mehr mit so unnötigen Sachen belasten, die man praktisch aus sich selbst heraus kreiert. Ich hoffe, diese Folge hatte einen Mehrwert für dich und du findest das Thema auch spannend. Lass mir sonst gerne auf Instagram, auf dem Blog oder auch gerne per E-Mail deine Gedanken dazu da. Ich würde mich freuen und bis dahin wünsche ich dir einen sehr schönen Tag und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder am Start bist.